0: Amen. Underbart. Tack ska ni ha. Så roligt att vara tillbaka i Övik. Jag var här i februari. Amen. Så Väldigt, väldigt roligt. Kul att se Urban också. Härligt. Amen. Ja, jag ska bara berätta lite. Jag... Vi, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att vi står i en, en församlingsfamilj tillsammans. Jag tycker det har växt fram som ännu mer tydligt de sista åren och det är väldigt, väldigt stimulerande. Det sista brevet som vi fick från Thomas efter att han hade varit i Albanien och vad som händer där och hur den här familjen och rörelsen av församlingar även växer fram ännu mer tydligt i Albanien, mycket på grund av det fantastiska jobb ni gör där, det är väldigt, väldigt roligt. Förra helgen så var jag i Polen, men helgen innan dess så var Karin och jag i Sibirien. Vi flyttade ut som missionärer till Sibirien i 1992- och bodde, de första fyra åren av vårt äktenskap bodde vi i Irkutsk i östra Sibirien. Och det var riktigt strabatsiösa, utmanande år. Men, och det började med fem personer som mötte oss på flygplatsen den gången i, i april 1992. Det var vi i och för sig bara för att lova, då var vi på team. Och så blev det en församling som vi döpte 60 personer Och så flyttade vi ut en vecka och sex dagar efter bröllopet i september Och så byggde vi en församling Och nu fick vi den här stora glädjen att åka tillbaka för två veckor tillbaka Och fira det 25-årsjubileum Vi är inte på än Kommer vi på eller? Vi borde vara på Vi testade Vi se jag har en bild på det här. Så det var tanken att du skulle få se det också. Jag har lagt väldigt mycket energi på min presentation idag. Så att det känns det känns jobbigt om vi inte får till det här. Alltså då, då känns det känns som att jag missar Gud rejält. och blir det svårt att predika. Är det problemet här eller är det en opposer? Eller vad tror du? Inte problem hos er. Uh, nu är lite envis, måste jag säga. Jag vill, det här är jag väldigt sugen på vi ska få till. Ja, men. Det har. Nu! Ja, yes. det har du gjort! Ja! Vi fick ta det stora glädjen att du kan tänka, dig, Kari, som sagt, vi la ner fyra år av våra liv där. Fyra väldigt definierande, formerande år för vår våran del måste jag säga, det är en av de första fyra åren av vårt äktenskap och också fyra väldigt tidiga år i min vandring med Herren. Uh, och det var fantastiskt roligt att komma tillbaka, för Karis del så var det första gången på 21 år att de kom tillbaka till Irkutsk och fick se församlingen och det var väldigt, väldigt betjänande du vet när, när, när du har fått barn så är det, när barnen är tonåringar så är du ibland lite nervös för åt vilket håll det går och du är inte alltid, alltid lika trygg på de och de, den utveckling du ser i alla lägen hos dina tonåringar så har det varit lite med den här församlingen också men nu kom vi och så såg vi en väldigt sund fin församling. Det var väldigt väldigt roligt De har det här bygget och det har de köpt De är jätteduktiga Den här unge killen som blev pastor Diman när vi avslutade i Irkutsk Han var ju bara liksom, han hade 50 dollar i månaden bodde i en Med sin nya fru som han hade hämtat från västra Ryssland Och hörde en heligande säga till honom Att du ska bli rik För det du ska göra för Guds rike kommer att kosta mycket pengar och först var han helt övertygad om det var bara hans kött och djävulen och att det här med att bli rik, att det inte alls kunde handla om honom, för det var, så, det var en så obekant tanke för honom, men så lärde han så så, så började han ande verka på hans hjärta och han berättade mycket om det här det var jättekul att lyssna till. Och sen så lärde och så började han studera hur i hela världen kan en pastor med min lön bli rik och så förstod han att det måste handla om att investera. Så lärde han så läste massor av böcker om investering och så vidare och så började han placera pengar. Och sen så har Gud hjälpt honom så nu bor han i, i en superfin villa där i Sibirien och åker runt i en massa X5 och har inte en krona i lån. Och har byggt av det här huset till församlingen också. Inte en krona i lån. Och församlingen sitter på god kapital. De hade fyra hus till försäljning nu som de har byggt och ska sälja. De har byggt typ 12 hus och sålt och bygger kapital hela tiden. Mitt i Sibirien. Så det var fantastiskt alltså. Det här bygget var jättefint och så här är inne över övriga öra, han, som du ser så är det ju överfyllt så att han sa att när de är 30 år, vi ska, då får vi komma tillbaka då när den här församlingen är om fem år. Alltså, så då ska församlingen ha ett bygge som är tre gånger så stort, de har redan pengar på ett konto, de vet också vilket bygget, det var skal skala av ett bygge som de ska köpa och bygga klart då. Så eh, väldigt, väldigt inspirerande. Det här är brodern, Dima heter han. Dima Maslak fin broder. Här är vi då, eller dom i Irkuts. Då. Så att du ser att det är ett förblåst Sibirien det här. Och sen så en vecka innan dess då, så var vi, bara berätta lite kort också, så var vi ett gäng, sju personer, fem av från Uppsala. Det är Tony Gad längst till höger och så är det Christian Ockel Uh, och så är det en som heter Kekke som är bror till Mats Ola Isol som är pastor i Livets i Moskva Och så är det jag och så är det Mats Ola och så är det Janne Blom uh, från Uppsala, och från Uppsala Så vi, har, vi åkte i tio dagar motorcykel i Himalaya Och det var inte dåligt ska jag säga, det var en fantast... Det var ju bara ren semester då Men det var så kul så jag måste berätta det också så du kan ju tro att du åker motorcykel. Om du älskar ämse, om du älskar natur och gemenskap, så får du inte bli bättre än det här. Det var ju helt absurd den här miljön. Alltså. Den, den närmaste toppen, den, den högsta toppen var 7800 meter. Så det, det var riktiga berg, ska jag säga. Så här var vi upp. den högsta toppen vi kom upp på, den var 4090 meter. Så alltså där står jag på den toppen nu då. Så det var roligt. Men min predikan idag, då som jag upplevde och fått till mitt hjärta, och det är en undervisning, den har jag kallat för att, att speglas rätt. Amen. Ja. Eh, och att spegla sig, det betyder ju egentligen, alltså spegeln säger någonting till mig om vem och vad jag är, eller hur? Eh, jag har alltid problem med att packa kläder och tänka ut vad ska jag ha på mig så när jag ska ut och predika när jag är lite för trött. Vilket det var idag dag morse. Uh, och då drar jag först på mig en t-shirt och den här tänkte jag Nej, det här passar ju inte, jag är en gästnepredikant. När jag såg på mig själv i spegeln så frågade jag så du måste ta på den skjorta, sa hon. Så tog jag på skjorta, så tog jag på kavajen och tänkte jag Nej, men det där var ju så tråkigt, nu så jag lite för gammal ut, tänkte jag. Så, så slängde jag kavajen så tog jag på den här jackan istället. Så när det, det du ser i spegeln, det säger dig någonting om vad du känner om dig själv, hur du uppfattar dig själv, eller hur? Och det finns på något sätt i Bibeln två grundprinciper som vi speglar oss i, och det ena är vad vi kallar för positionen, och det andra är vad vi kallar för vandringen. Och eh, om du har din identitet eller om du speglar dig i din position eller om du speglar dig i din vandring har väldigt mycket. Att säga med hur du känner dig som en kristen. Och vad jag har upptäckt också väldigt mycket med hur du känner dig allmänt i livet. Och Gud vill hjälpa oss att landa rätt i det här. Och det här är en superviktig grundprincip i den kristna vandringen. Att speglas rätt. Att få en rätt känsla för vad och vem jag är. Amen. Och då ska vi se... I Romebrevet kapitel 8, vers 1, så står det så här, det är en fantastisk vers. Så finns nu ingen fördömmelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Om vi speglar oss i fel spegel, så blir det här med fördömelse en jobbig grej. Och där är det ju såklart klart om jag speglar mig för djupt i det som vi kallar för vandringen, så kommer jag alltid till att känna att jag inte duger. Att jag inte är bra nog. Och då kommer jag att bära på en känsla av fördömmelse. Och då säger Bibeln att livets andes lag har gjort mig fri. Och just det här med frihet är ju så attraktivt, eller hur? Att bara känna sig fri. Identitet och frihet är väldigt liksom lä närt länka upp emot varandra. Du kan komma in i en miljö och så, och, så och så är det liksom... Låt oss säga nu att du kommer in på Nobelfesten i Stockholm. Och så kommer du in där och så känner du att skorna inte helt stämmer, Och kostymen du köpte på Dressman för 25 år sedan kanske inte var helt rätt. Och slipsen som du köpte på härna second den här bakom. Det blev liksom lite fel va? Och då kan du antingen vara fri, och då bryr du dig inte så mycket. Och då kan du kolla på kostymen till Karl till Gustav och de andra och se att den där kostar säkert 15 000 spänn. Var löjligt att lägga 15 000 kronor på en kostym som du använder en gång om året. Och så är du en fri människa. Men så kan det vara helt motsatt. Du känner dig som världens löjligaste individ. och önskar bara att det fanns ett hål i golvet och att du försvann därifrån. Då känner du fördömmelse. Där är du inte en fri människa. Och det har väldigt mycket med vad du känner, vilken identitet du går och bär på. Amen. Och så kan du vara i det kristna livet också. Den kristna friheten är så attraktiv. Och det är vad Jesus har givit åt oss. Men väldigt ofta så kämpar vi med den här känslan av att inte duga. Att det inte vara bra nog. Att vi speglar oss i någonting som berättar för mig att den här kostymen, den är riktigt gammal. Det här var inte bra nog. Och då min vän, där speglar du dig i fel spegel. Då går du och bär på en liten sån sned Och då vill Gud hjälpa dig med det. Amen. En livets andelags lag, vet du. En lag är någonting som bara har makt över dig. Du kan tycka om den eller du kan inte tycka om den. Men det är fortfarande den som bestämmer. Det är den som lägger förutsättningarna för ditt liv. Det spelar ingen roll vad du tycker om gravitationslagen. Du kan gilla eller missgilla den. Men det är fortfarande den som bestämmer. Amen. Har du någon gång försökt att bli frigjord ifrån gravitationen? Åh, oh, det skulle vara skönt att bara flyga iväg till Thailand just nu på semester. Ja, det spelar ingen roll. Jag är alltid lite och lika osäker på gravitationen när jag sitter i ett flygplan. Hur funkar det här egentligen? Hur kan här är metallklossen vara kvar i luften? Jag känner mig alltid osäker på det. Jag bor ju nästan i flygplan. Men jag känner mig fortfarande osäker på det. Och då finns det en frihetens, ett livets andeslag som har frigjort mig från synden och dödens lag. Amen. Ja, du kan ge Gud en applåd för det. Det finns alltså en synden och dödens lag som har förankrat mig i någonting negativt. Och den synden drog mig alltid ut i det som liksom begärde, begärsene styrde mig, styrde mig efter. Och där var det dom, där var det verkligen fördömmelse. Där duger jag inte i mötet med Gud. Men nu finns det en ny lag som råder. Och antingen du tycker om det eller inte, så definierar den ditt liv idag. Amen. Du vet att jag har ett norskt pass. Varför? För jag är född norman. Och då är det på något sätt lagar som styr det. Jag får till exempel inte rösta i det svenska riksdagsvalet. Det spelar ingen roll hur mycket jag skulle vilja hjälpa ett visst parti. Det hjälper inte. Jag har bara ingen rättigheter i förhållande till det. Varför? För jag har inte svensk pass. Jag är efter födsel norman och jag är så envis att jag behåller det norska passet. Jag sa till Carl Gustav en gång att om det skulle visa att det norska langrenslaget, längdåkningslaget, doper sig så ska jag by byta in mitt norska pass mot svensk på en gång, sa jag. Och sen har det varit en lite här krånglig historia efter det. Då. Så Carl, Gustav, Carl Gustav tycker inte att det har hållit mitt ord där. Men, men jag tycker liksom inte riktigt att det där är doping. Så att, uh, jag behåller mitt norska pass lite till. Amen. Och där är det så viktigt att förstå att jag är satt in i ett nytt rike på grund av att jag har blivit född på nytt. Och i det riket så finns en annan lag som råder och den lagen har satt mig fri. Amen. Det är inte alltid att jag känner mig fri och jag ska lova dig en sak. Det är inte alltid att jag känner mig norsk heller. Igår så hade vi härlig gemenskap hemma hos oss. Vi hade två par på besök och vi var fyra normen och två svenskar. Och tror du inte att den här svenska kulturimperialismen gör att vi normen sitter och pratar svensk? Den här ena svenska tjejen hon har växt upp. Hon har bott 15 år i Norge, jobbat i Norge, i Bergen- norske västkusten där, och, och, och kan norsk perfekt. Och den andra tjejen har också varit gift med norman sedan början på 90-talet, var det massor i Norge. Men fortfarande sitter vi normen och pratar svorska med varandra. Det skulle aldrig ha hänt i Norge med två svenska på besök. Nej, men förlåt. Hur blir det här nu då? Det ska aldrig, aldrig hända hänt att två, fyra svenskar sitter och pratar norska med varandra för det att det fanns två normer vid bordet. Ja, ja, det där är en annan predikan. Vi får ta det sen. Men just för det att jag pratar lite svorska förändrar inte det faktum att jag är norsk. Amen. Så det är inte alltid att vi känner oss. Ut ur den naturen och den identiteten vi har efter födseln. Och det är inte ens alltid att vi agerar enligt. Men det förändrar inte min identitet. Det förändrar inte det faktum att jag är norsk med allt vad jag har. Och har alla rättigheter som en norrman har. Jag kan komma in i en norsk sammanhang och tycka att det är lite svårt att hitta orden ibland. Och ibland så känner jag mig att oh, jag ska försöka bli lite mer norsk. Och det har ju med identitetskänsla att göra, eller hur? Fördömelse, vad är det då? Det är när man känner sig inte bra nog. Man känner att man inte förtjänar. Man upplever att man måste kompensera för den här känslan på något sätt. på något sätt kunna lyfta sig själv till den platsen där man faktiskt förtjänar. Där man faktiskt kan förvänta. Och här ligger väldigt mycket av religionens dynamik, eller hur? Och det är svårt att känna sig älskat när man känner fördömelse. Och man bär en självförakt. Det här är jobbigt. Det är inte kul. Och det är heller inte kul att bli en kristen och hamna i den här identiteten. Du var liksom relativt normal för du blev frälst och så blev du deprimerad efter du blev frälst. För du insåg att Gud är en helig Gud och så börjar du spegla dig själv i din egen vandring i relation till den guden och du känner bara fördömelse. Du är inte alls fri. Du känner bara att du inte är bra nog. Du känner att du förtjänar inte Guds välsignelse. Du förtjänar inte hans uppmärksamhet. Och så fort du kommer in i hans närvaro och in i hans ljus så bara känner du på allt som på något sätt inte liksom når upp till den standarden. Och då försöker du att kompensera genom att vara en duktig kristen, genom att liksom leva som en from kristen. Och det är ju inte roligt. Och så har du väldigt svårt för att känna att Gud älskar dig Väldigt svårt att bara ta emot den kärleken Och det finns en smärta, en tomhet, en saknad i livet Som på något sätt är kärnan av vad du har fått när du blev frälst Och det går inte att spegla sig i den här spegeln Och samtidigt kunna leva i Guds nåd Och kunna leva i Guds kärlek och därför så måste vi förankras i en annan bild Vi är befriade från fördömelse, eller hur? Jag har upptäckt att det här har också lite med vilken bakgrund vi har Och om du, om du undrar vem den där eh, killen är så är det jag när jag är i sista året på gymnasiet Och Varför drar jag in det här? Jo, för det här har liksom varit lite av den personliga kampen jag själv har haft genom åren. Och Jag har förstått eh, eftersom åren har gått och man har kommit till lite olika insikter och så vidare att ibland så hänger den här kampen också lite med vår egen uppväxt. Den här bilden jag har av mig själv, hur värdefull jag kan känna mig själv, hur lätt det är att acceptera att Gud bara älskar mig. Oförbehållandet, vad heter det villkorslöst på norska? Ja, villkorslöst. Den villkorslösa kärleken kan vara väldigt svår att falla för vissa individer, men för andra så är det lite lättare att bara gå in i det. Och Därför så blir också det att spegla sig i kärlek, det blir på något sätt också att spegla min egen självkänsla. Och jag måste säga att genom åren så har det varit väldigt mycket prestation Väldigt mycket att försöka att åstadkomma någonting som jag egentligen hade Och att jag fått jobba med de här sanningarna för att själv komma på rätt plats i mitt liv Och inte bara i relation till Gud men i relation till mig själv och livet generellt för den friheten du intar i mötet med Gud och de här sanningarna blir det också en allmän frihet du går och känner på som människa. Och det är underbart att bli fri som människa. Att vara trygg i den identitet du är på och ha en sund självbild. Och det är den friheten som Jesus ger dig. Du får en frihet att vara den du är. Och du behöver inte ens känna att du är fullkommen för att vara trygg i den du är. Du kan även försonas med dina svagheter. Amen. För svagheten tar mig alltid till en plats där jag möter Gud i hans nåd. Amen. Jag föddes i en familj som, det här är min mamma. Hon, min mor, hon, och jag. Varför tar jag upp det här? Det här är insikter. Jag behövde börja gräva mig in i när jag själv blev utbränd för en del år tillbaka. När mitt liv riktigt kraschade så behövde jag få tag på lite. Vad kommer det här otrolig jaget efter prestation ifrån? Varför är det vissa saker som är så viktiga för mig att jag driver mig själv till sjukdom. De frågorna blev väldigt viktiga för mig när livet totalt liksom gick sönder. Och då sen några år senare så blev jag uppmuntrad att skriva en bok om det. Som Johannes Sundin ska jobba med, Jesu namn Han har mycket böcker på sin, på sin dator Men det, det är ett bra tag sedan jag skrev den boken Och då fick jag liksom gräva mig ännu djupare in i vad är orsak Det var för människor driver sig själv och så vidare Och lite mer det här med självkänsla då Och då förstod jag att väldigt mycket handlar faktiskt om din egen barndom Ja, det, har, det är ganska så definierande för vad vi känner eh, som vuxna människor även. Och min mor, hon, hon är tio år eller yngre än sin storebror som sitter bredvid henne. och, och eh, hennes pappa var en duktig företagare. Han hade 27 bussar. Precis utanför Oslo En bensinmack och hyrde ut lägenhet och så vidare Så han var en dyktig företagare Men han, han och hans fru var alkoholiserade Han misshandlade, misshandlade sin fru Och när de efter tio år Efter att ha fått den här sonen Som var älskad och önskad Fick en dotter Så var inte hon alls önskad Hennes mamma eh, gav utlopp För den frustration och smärta hon kände I det här äktenskapet eh, Över sin lilla dotter och dottern hade det absolut inte rätt Hon blev innestängt, mörkt, alene, inne på kott och så vidare Och eh, tyckte det var jobbigt att leva i den här familjen Så när hon blev tonåring och eh, 18 år så hade hon en strategi för att komma sig ut ur hemmet Hon ville bli gravid Och då mötte hon på en, 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 en ung, hoppas ut, vad heter det, dimma, säger vi En soldat som går, avslutar lumpen, vad blir han, han dimiterar säger vi på norska Mucka, ja. En ny utmuckad soldat från mittre Norge eh, Som hon blev känt med Och de var på tälttur och där blev jag till då, i, eh, I skogen på en tältur, 18-årig tjej Som bara ville ut, ha det här som en strategi För att komma ut ur hemmet Nu, den här eh, killen som hon eh, eh, då fick blev gravid, men han kom också från en inte fungerande familj längre norr i Norge, och han ville också bort ifrån det här, men han hade växt upp med en pappa som absolut inte hade bekräftat honom. Så när hon var blivit gravid De bestämde sig för att gifta sig Vilket man behövde göra på den tiden Istället för att han tog då sin fru Och sin kommande barn ut Och liksom etablerade ett eget hem Så hade inte han den här själv, eller det här till att göra det Han heller bara flyttade in i hemmet Där och började jobba på bensinstacken till sin svärfar då. Så det blev inte alls vad min mors hade tänkt sig. Så i tre år så bodde jag i den här situationen av misshandel av oro och även av en pappa som inte alls levde så som man ska leva i ett äktenskap på något sätt. Så det var väldigt mycket stress och väldigt mycket depression. Och jag blev ett oroligt barn eh, som bland annat eh, behövde bindas med serletöj till madrassen i sängen för att jag överhuvudtaget kunde lägga mig och sova normalt på kvällen. Så min mor berättade att vid något tillfälle när hon kom så var jag borta även när jag var bundet i, i sängen, men det var för att jag hade vridd mig runt och lå på magen på plankorna med madrassen på ryggen och bundet till madrassen. Så jag var ett oroligt lite barn och den här Känslan av oron, känslan av att på något sätt inte höra hemma, det här följde mig, vi flyttade hela gänget till ett nytt hus Att Det var liksom alkohol och det var mycket oro, en frånvarande farsa tills skilsmässan skilsmässande av någonstans i tonåren Min bror blev narkoman och kriminell och jag blev en orolig, osäker kille kan man säga så den här osäkerheten har jag på något sätt burit med mig in i det kristna livet också. Och det har varit en utmaning att på något sätt bara kunna acceptera att Gud älskar mig villkorslöst. <skrisa> Förstår du? Att jag behöver liksom inte åstadkomma någonting eller producera någonting för att ta emot den kärleken. Det har varit en utmanande kamp för mig. Och det var det så viktigt för mig att gräva mig in i djupet av den identitet som då vi egentligen har i Kristus. För där är i den spegeln jag hittar mitt sanna jag idag. Och allt vad som är sant om Jesus, det är sant om mig. Det står i skriften att jag har blivit friköpt från det tomma livet som jag har ärvt av mina fäder. Och du vet att vi alla bär med oss en arv ifrån våra fäder. Tänk på Petrus. När Jesus talat till honom att du är Simon bar Jona. Du är Jonas son. Fiskarens son Simon. Och vi är på något sätt definierade av var vi kommer ifrån. Men så säger Jesus till honom Men du är Petrus. Det fanns en uppenbarelse som förvandlade Petrus Simon till att bli Petrus, en klippa, Gud kunde bygga sitt rike på. Och det finns en uppenbarelse som tar och liksom rycker oss ut ur vår bakgrund och hur den har definierat oss och sätter rötterna in i någonting annat. Som grundfäster och rotfäster oss i Guds kärlek istället. Och så får vi en känsla utifrån Guds kärlek att vi är värdefulla. Att vi betyder någonting i, för fadern själv. Du vet att det finns något underbart vackert i kärleken och var det. Den bekräftar oss. När du ser när du är förälskad vet du, och du ser på den du är förälskad i, så känner den person som, som ser sig själv i dina ögon. Det finns ju inte något mer underbart och viktigare för den individen än just jag. Amen. Och det är det som är så fantastiskt när man har barn. Man är så stolt av dessa barnen. Jag kommer fortfarande ihåg när min äldsta son gick för första gången. Hur stolt jag var. Jag satt i en lägenhet i Sibirien. Kommer ihåg vad han hade på sig för några kläder. Och jag satt på golvet vid ena väggen. Och så satt min fru vid andra väggen. Det var ingen möbler i lägenheten för de hade precis byggt och De hade inga pengar till möbler. Men vi var glada. Och så kommer jag ihåg hur de slapp pojken. Och så sprang han lycklig emot mig och in i mina armar och jag var ju så lycklig. Jag kommer ihåg när de fick tänder. Jag kommer ihåg hur han bajsade i pottan för första gången. Och vet du, vi filmade hela proceduren till att frun lyfte honom bort ifrån pottan och jag filmade bajset. Vem i hela världen filmar Bajset? Men vi var ju så stolta. Alla Bajsar. Men när min son gjorde det så var vi stolta. Vi var stolta när han fick tänder första gången. Hur mycket har han gjort för att få tänder? Ingenting. Alla får tänder. Men när min son fick tänder, då var jag stolt. Varför? Jag är en pappa. Du vet att när vi flyttade till Sverige så hamnade vi ju i det här som väldigt många svenskar hamnar i, ishockeyhallar. Min son nummer två, han spelar ishockey i Uppsala hockey och det var Sveriges sämsta hockeylag. De förlorade varenda match i fyra år. Det var så traumatiskt att min fru orkar inte längre gå på matcher. Vi slutade att be för hockeymatcher och vi förstod att de bönerna fungerar inte. Men vet du vad, min son var, var målvakt vet du. Och jag satt vid liksom serien och så, och så vi föräldrar måste hjälpa till Och min uppgift var att skriva statistiken Och då fick jag räkna Hur många skott var det på den målvakten typ 25-6 skott Och hur många skott var det på den målvakten Min son, 130 skott det var ju bara ett vilt slagsmål För det, hans grabbar, de höll typ en halv period Och så orkar de inte mer Så då var det liksom Det laget emot min son. Det var ett vilt slagsmål Men vet du vad? Min son hade ingen känsla av Att vara en dålig målvakt För det var aldrig något tema Hur många mål har slappt in Det var bara tema Hur många mål? Redda du? Det Amen och efter varje match så visste han... Idag räddar jag 80 skott! Att han slapp in 40, det pratar vi aldrig om! Det fanns inte en målvakt i Sverige som har räddat så många skott som dig! Och han älskade! Jag bara peppade honom, du vet, jag, bara, jag att dra någon form av självförtroende som... Du vet, det är jobbigt att se sin son förlora, Matt, i fyra år... Min fru ringde. Vet. Jag kommer ihåg att jag och födde statistik i, i hockeyhallen i, i Grenby uppsala Uppsala. Min fru ringde. Hur går det? Bara, och hon bara nej. Och så fick hon bara lägga på. Hon tyckte det var så superjobbigt. Men vi bara pratade om räddningsprocent. Vet. Vi bara gick för räddningsprocent 80. De bästa målvakterna i Sverige. De rädder 80 procent av alla skotten. Och du ligger på 80. Du är den bästa målvakten i Uppsala. Han trodde verkligen att han var Uppsalas bästa målvakt. Han har aldrig haft en känsla av att de har varit förlorare. Varför? Farsan var stolt. Och det gör någonting med en självbild. Amen. En pappa som älskar sitt barn Har en otrolig förmåga Att bygga någonting Av en, en god självinsikt, En trygghetsbas En bra, sund, stabil identitet I den zonen Amen Och nu är det så att inte alla pappor har varit så väldigt närvarande Och gett sina barn Den kärleken och den uppmärksamheten Men då finns det en pappa i himmelen Som kan kompensera för det Och ändra på det programmet I själen Amen Och personligen så är mina erfarenhet Det finns inget vackrare än det Var ordets görare Förlåt Jakobsbrek kapitel 1, vers 24 Var ordets Var ordets görare är inte bara det sörare Annars bedrar ni er själva om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar en man som ser sitt ansikt i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag. Det är så fantastiskt, vet. Du. Frihetens fullkomliga lag. Det är liksom en lag som är definierande, som har makten över dig och den hetes Frihetens fullkomliga lag. Det är den lag som, som på något sätt dominerar i ditt liv idag. Och blir kvar i den, inte som en glömskörare utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Så det finns alltså ett sätt att spegla sig i den rätta lagen. Spegla sig i den rätta informationen. Och det heter i Kristus. Amen. Och därför så är det så att du och jag, våra liv, vi är dolda i Kristus idag. Och vi måste förstå att vem och vad vi är, det är liksom kommer utifrån hans identitet. Och det är liksom inte mytologi, det är verklighet. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Eller, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Amen. Att man, man på något sätt hittar sitt liv i Kristus. Där ligger friheten. Därför börjar jag mina kned, äh, Efeserbrek kapitel 3, vers 14. Därför börjar jag mina kned inför fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de helliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Det handlar om att Gud ger oss en styrka genom sin rikedom att med kraft, så att, äh, att styrka sig vårt inre människa, att Kristus ved troen kan bo i vårt hjärta. Amen. Att försoningsverkets sanningar, på nytt födelsen av vem jag är i Kristus idag vid troen bor i mitt hjärta. Troen är någonting verkligt. Det är en fast, stabil inre grund. Det är en inre djup övertygelse som blir definierande för hur vi agerar i livet. Det blir definierande för hur du möter andra människor, hur du möter andra situationer. För det att det finns en trygg, kraftfull bas som inte är förankrad i var du kommer ifrån. Inte förankrad i, eh, i alla misslyckanden du upplever, men förankrad i det faktum att du är ett Guds barn, att du är rättfärdig och att du är i Kristus. Att bygga tro, det är att ta till sig rätt undervisning och, och rätt bibelord, eller hur? Det står i Hebrebrebrevet, kapitel 10, vers 14: Just det här med att vi är i Kristus. Att med ett enda offer har han för alltid fullkomnat dem som helgas. Det är dig och mig i Kristus. Vi strävar inte efter någonting. Vi har för, för all framtid blivit fullkomnat genom Jesus fullkomlig offer. Vi måste förankra vår idé om oss själva i vad Jesus har gjort för oss på korset. Och där har Gud... När det står för alltid så betyder det alltså i alla tider I alla typer av tider Oberoende av hur jag känner mig Oberoende om jag får till det Eller om jag inte får till det Så är jag i Guds ögon fullkomnat Amen Och just det här ordet fullkomnat Det är det grekiska ordet teleios Det kommer ifrån från grekiska teleio Och det betyder mål Amen om du såg på tv igår att Kalla hon gick skider och någon gång så kommer hon på sprinten. När de går sprinten så kommer de i mål, eller hur? Där är de framme. Och det är vad Telejo betyder. Det betyder att du, har, du är framme i mål. Om, om Kalla liksom gjorde sig klar med sprinten och så kör hon, fortsatt, fortsätter hon och sprintar liksom efter mål. När andra bara ligger totalt utslagna och gissar rätt andan, så bara kör hon vidare. Och någon annan ropar hallå Kalla du är framme, det räcker nu. Nej men jag känner mig inte framme. Jag måste köra lite till, det känns inte bra nog. Och så kan det vara i det kristna livet ibland. Man, man är framme, men man känner sig inte framme. Ja, För att man speglar sig i fel spegel. Det betyder att man är fullkommen utifrån idén om att mognas till fullkommenhet. Så är det Gud ser oss. Varför? För det är vår sanna identitet i Kristus. Och det betyder också att det inte finns någonting mer att tillägga. Där har du din sanna identitet i Kristus. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse för att eh, vara heliga och fläckfria inför honom. Jag har tänkt mycket på det här ordet att vara fläckfri. Du vet att om, om, om jag går in i. Ett badrum med, väldigt stark, med ett väldigt starkt ljus Så ser du fläckarna du har i ansiktet, eller hur? Du trodde det var hyfsat bra innan Men när du kommer in så ser du Det här var inte så riktigt bra ändå Så förstår man tjejerna varför de målar upp sig Och Gud är ljus Och här står det att vi är fläckfria inför Gud Och då har jag tänkt Hur i hela världen kan jag stå fläckfri inför Gud? Inte i någon dunkelt kvällsljus, men i Guds ljus finns det inga fläckar. Inga fläckar. Kommer jag någon gång att åstadkomma det själv? Kommer jag någon gång till att kunna säga: Gud, i idag, idag har jag inte gjort något fel inför dig. Nu är jag fläckfri. Och Gud säger: "Åh vad du var duktig. Kommer den dagen någon gång att komma? Nej Det är klart att det inte kommer Fleckfrihet är en gåva Och så länge du ska spegla dig i din vandring Så kommer du alltid att känna på att du bär på fläckar. Men om du speglar dig i din identitet I vem du är i Kristus Så kommer du att känna Wow Han har valt att ge mig sin rättfärdighet Som inte bygger på vad jag får till Men som bygger på vad Jesus gjorde för mig Amen. Det här är ett papper. Om jag skulle fråga dig, vad är det då skulle du sagt? Ett vitt papper eller hur? Men om jag skulle ta en penna och rita en fläck på det papperet, så hade inte du längre sett papperet, du hade sagt fläcken. Och jag hade sagt, vad ser du? Och då hade du sagt, jag ser en fläck hade du sagt. En liten fläck tar det bort det faktum att pappret var vitt. Och så är det med synd. Det spelar ingen roll om jag bara är så superfrom, jag bara är bara en liten synd. Men nej, där är du inte längre fläckfri. Och ska du bygga ditt liv på den frumheten så står du på ostadig grund. Amen. Och faktum är att så ser du ut inför Gud. Det finns en hel massa fläckar. Synd är nämligen väldigt mycket. Okänd, vad vi inte vet någonting om Varför? För synd handlar om Guds standard Och han har förlåtit 99% av de synder som jag bär på Kommer jag aldrig att inse Och de är förlåtna Det står i Saltaren 103 Så står det att han förlåter all din synd Och han botar alla dina sjukdomar Står det Sen så har du det, det som vi kallar för en ovillig synd, alltså den här oomvända synden, det där vi inte vill omvända oss ifrån. Så säger du, det har jag inget av, säger du. Ja, det är inte så övertygad om. Gud arbetar på allas hjärtan. Och det finns grejer som liksom han, det tar lite tid att komma åt. Och där är också Gud nådig. Sen så finns det oomvänd synd som man absolut inte vill vända sig om, och då blir det en synd som leder till död. Men vi som har på något sätt hjärtan som längtar efter Gud Och som vill rätt Där finns det även ett tålamod hos Gud Att vänta in den rätte tiden där jag är mogen Att ta i tur med de, de områdena. Amen Och så finns det den här omvände synden Som stadig dyker upp och kommer tillbaka Eller som aldrig dyker upp igen Alla dessa kategorier av syn Har Gud förlåtit oss Och i Kristus så är vi renade genom Jesu blod och det jag tror på fläckfrihet, det handlar inte om att tro på min egen förmåga att åstadkomma det. Det handlar om att tro på blodets kraft som har renat, som har tvättat mig ifrån all den här skulden. Amen. Så i Kristus då så handlar det alltså då om att vara förankrad i den nya skapelsen. Jag ska avsluta med det här. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och den här informationen har varit så viktig för mig att inse att jag är född av Gud- han älskar mig, han ville ha mig Och därför så födde han mig Min morsa hade en plan om att komma sig ut ur hemmet Och det var liksom inte helt bra Och det kraschade lite längs med vägen Men det var liksom bara ett medel Gud använde För jag var hans idé Jag är hans skapelse Och han har använt min mamma och pappa För att få mig till jorden Men det är liksom där hos han och i hans kärlek Och det utgångspunktet som jag är förankrad Amen och jag är alltså född av honom. Han känner sig lika stolt som jag kände mig och även mer när jag såg min son spela hockey eller gå för första gången. Att, att, att vara I Kristus betyder att vi är född på nytt, vi är en ny skapelse, vi är Guds barn, vi har fått hans rättfärdighet, vi är rena, vi är heliga. Och inte minst, vi kan agera ut ur hans auktoritet. Kom ihåg en sak, du kommer aldrig med frimodighet att kunna använda Jesu namn emot sjukdom, emot djävulen, demoner, om det inte står förankrade på den här platsen. Amen. Och så är det så då att... ska vi se, Nu ska det hända något med här. Händer inte? Att vandringen då, som också är viktig... Men vandringen, den kristna vandringen är att ha en djup identitet i vem jag är i Kristus och sedan leva, leva ut från den. Att identitet skapar beteende. Amen. Låt oss stå upp tillsammans. Du blir aldrig för gammal till att möta fader i hans kärlek och på något sätt dras djupare in i dessa sanningar eller konfronteras med dem. Ibland så försöker vi på något sätt att skapa en fromhet som ger en identitet av att jag är lite duktig. Eller motsatt, jag känner mig inte from nog eller duktig nog och jag får en känsla av fördömmelse och en allmän känsla av missmod. Och Det kan vara bra att från en tid till annan speglas lite i dessa sanningar För att bara hjälpas att komma tillbaks i frihetens andeslag Livets andeslag Den här riktiga lagen som egentligen råder i mitt hjärta Och som har satt mig fri att vara den och vad jag är I tider av misslyckande, i tider när jag faller i syn, Men också i tider när det funkar hyfsat bra Låt oss sluta våra ögon tillsammans Kanske vi kan bara få ett litet pianospelle på. Så bara tackar vi Fader, för att... Jag tror det var det här ordet du ville ge till församlingen idag, Herre. Och att vi kan ta emot det här. Det här är grunderna i den kristna vandringen, Herre. Det är den här sanningen som ska ligga som en grundbult i våra liv, Fader. Och du vet varför du bad mig om att tala om det här idag, Herre. Du, du vet... Var någonstans församlingen och de olika individerna här står fader i relation till det här. Och nu ber jag bara om att du möter dem här på samma sätt som att jag har varit så beroende av att möta dig och din faders kärlek. Så jag hittar mig själv på ett nytt sätt och min egen identitet kan spegla mig i något annat än min egen bakgrund fader. Och se mitt djupa värde hos dig herre. Att i tiden jag inte får till den här tiden jag kämpar mot svaghet i mitt eget kött här Så är det ännu inte det jag identifierar mig med Det är inte det som är min spegel där jag hittar min identitet Jag har den i den sanna identiteten i vem jag är i Kristus som född på nytt här Och nu ber jag i Jesu namn om att du möter, någon person, jag möter dessa människor här på samma sätt Att de får, får låta spegla sig dessa sanningar här Bara just det det kompassen Rätt för att komma rätt igen Herre Fader I friheten Som är den sanna lagen som råder i våra hjärtan Och liv idag Herre Jag tackar dig för det Fader Jesu namn och upplever att du vill bota Det så för mig ut som var en syster Men det finns en rostighet i dina luftvägar en torrhet och rostighet i dina luftvägar och Herren vill bota dig det är som att ibland när du andas och, så, så snurper liksom luftvägarna ihop och så hostar och harkar du äh, och för att, för att komma, få igång andningen äh, fritt igen och på den heliga ande säger att det ska, du ska bli botad vem är du? du har alltså problem med dina luftvägar de drar ihop sig eller de liksom bara, det känns det lite svårt för mig att förklara exakt är det du som har det problemet? kan du komma och ska jag be för dig det var den syster nämligen hej vad heter du Veronica. Veronica du känner igen det jag pratar ja, om jag ja. hva är, Vad är själva problemet då nej på ett, då? det har bara inte Ja, just det. Amen. Så ska vi be för Veronica. Sträck ut era händer mot Veronica. Ibland Veronica när, när det heliga andet lyfter fram människor så vill han såklart bota dem. Men ofta så finns det någon annan agenda som Herren har också som handlar mer om ett verk som han vill göra i människans hjärta. Och jag bara tror att Gud vill uppmuntra dig, säga någonting till dig om att han är din pappa. Fader, jag upplever han ger mig Sefania kapitel 3 och vers 17 där det står om att Gud är en mäktig frälsare i din mitte. Han fröjdas över dig med jubel. Han ställer dig ned i sin kärlek. Och han glädjas över dig med sång. står lite olika olika översättningar, men du ska, kan gå tillbaka. och upplever verkligen att Gud vill att du ska se på Sefania 3, 17. Och läs in hans kärlek till dig där i, dessa, där i denna vers. Så nu, Fader, i Jesu namn, så tackar vi dig för helandet till Veronica. Andas in nu bara. Andas in bara med munnen i munnen. Bara I Jesu namn. Å, oh, Jesu Kristi Nazareens namn. Var botad i dina luftvägar Var botad i dina luftvägar Var botad i dina luftvägar Nu i Jesu namn. Var botad i dina luftvägar Nu i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn Jesu namn. Åh Fader Tack för ditt helande Ditt helande till Veronica Andas in några gånger heligande var Veronika. Heligande var hur Veronica. Yes, va. Yes, va. Halleluja. Hur känns, känns det? Jättebra. Känns det jättefantastiskt. fantastiskt. om du andas känner du något skillnad i bröstet eller? Ja, jag inte. Jag slemmet liksom som jag har kraxigt efter. Nej, så hon säger, hon säger att slemmet är borta. Det känns helt fantastiskt säger hon. Vad underbart Veronica, vad härligt. Amen. Den heliga ande visar mig Jag vet inte om det är dig Veronica eller om det är någon annan Men jag såg huden mellan stortån och tå nummer två eh, På ena foten Det är någonting problem med huden Alltså mellan de två största tårna. Du har inte det problemet Nej Den heliga ande vill bota dig Vem är du? Det är något problem med din hud Mellan två tårna. Den största och nummer två Vem är du? Jag ska bara be för dig Tack jag brukar vara rätt trygg när jag får sådana bilder så att, Som ofta så är det människor som står och trycker Och håller tillbaka Och du kommer säkert att komma fram efter mötet Och prata med mig ändå I Moskva så var det en kvinna som kom sex månader efteråt Och frågade om det var fortfarande eller till att hon går bli botad Jag tyckte hon var lite taskig mot mig men Okay. Jag upplevde att uh, jag ska avsluta mötet om tre minuter. Vi ska sluta klockan. Är det du som har problemet? Det var fel på du var fel på tonen. Okay. Ja, alltså, det var kanske åt vänster, alltså en annan. en, en annan plats då. Ja, vi ska be för dig då. Ibland så missar jag sådana saker, jag förstår det. Vad heter du? Mattias. Mattias. Ha, 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 ha. Oh, Mattias, vad jobbar du med? Hos Peter med. Okej, okay, okej, okay. så Fader i Jesu namn det finns drömmar Mattias som Gud har lagt ner i ditt hjärta och han ska ge dig en tro, en förväntan på att du kan sträcka dig mot dessa drömmar att ingenting som har med vad du tror om dig själv eller känner om dig själv ska hålla dig tillbaka ifrån det som är den möjligheten som bor inom dig i Kristus det finns drömmar som Gud vill att du ska fanna, våga se på och sträcka dig efter. Och när du ser att du är hans son och du ser det värda, den potential som bor inom dig, utifrån den identiteten, så kommer du frimodig att kunna sträcka dig längre. Så nu i Jesu namn, Fader, så bara tackar jag dig. Tackar dig, Fader, för att du botar Mattias och du rör vid hans hjärta han själv vill. Hans självkänsla, fader. Och hans förankring i den kärlek du har till honom, fader. Det var i Jesu namn, tackar jag för det. Amen. Amen. amen Bra. Jag tror vi tar det där ikväll istället. Men då syns ju många av oss klockan sex ikväll. Då. Det var klockan sex uppe på folkets hus, eller hur? Ja, vi har det var väl alltid till. Thomas. Tack, tack. tack så mycket Wow Amen Här var underbart och Har du kommit hit och du önskar Förbön för att du vill ta emot Jesus och du känner bara Det här som Rune har pratat om det. Är, oh, ja, ja, jag har inte den här identiteten Jag vet inte om jag är ett guds barn Jag vet inte ja, för, och, och vet du inte Så då bara ska du komma för du kan gå härifrån med ett vittnesbörd om att jag är ett Guds barn. Jag är ett barn till pappa Gud. Amen, jag är ett Guds barn. Så bara kom fram här när vi avslutar så ska vi be tillsammans. För det är det viktigaste som finns. Du kanske har gått många gånger i kyrkan, det spelar ingen roll. Man kan ha gått nästan hela sitt liv utan att ha den här vissheten. Och idag tror jag att Gud bara vill ge den här vissheten in i ditt hjärta. Amen.